0: 365 jours de peine d'amour, le podcast. On a franchi la barre des 40 épisodes, approximativement. Il nous en reste une douzaine. Mais là, c'est un épisode un peu spécial. Je me suis trahi. J'ai brisé ma résolution. Pour ceux et celles qui suivent depuis le début, je suis allé à contre-courant parce que je décide de recevoir quelqu'un qu'on a vu plusieurs fois à la télé, qu'on entend à la radio, qu'on voit sur scène. Mais comme je lui ai expliqué quand je lui ai fait la demande pour le recevoir au podcast, c'est que chaque fois qu'il se présente en entrevue à la télé, on n'entend pas la cassette. La cassette, c'est un terme sportif là, mais, que les joueurs de hockey utilisent, mais on n'entend pas la cassette. C'est quelqu'un de très humain. Puis chaque fois qu'il parlait aussi, il allait chercher des cordes qui me faisaient vibrer, que ce soit par rapport à, à son poids, que ce soit par rapport à euh, le fameux post Facebook là, qu'il a écrit sur la rupture. Sauf 37 000 likes, je pense. Plus de 7 000 partages. Genre. Quelque chose Genre. comme ça, oui. Puis qui, moi, m'a aidé dans une précédente rupture. Donc là, vous avez entendu sa voix. Vous l'avez probablement reconnu, Alexandre
1: Barrette. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va, oui? Ouais, je peux je...
0: t'appeler Alex?
1: Ah ben Oui. Je... Okay. oui euh, appelle-moi comme tu veux, mon gars. Puis je... D'ailleurs, comme tu disais, ton, ton pitch de, de vente, tu m'as écrit un email Puis je trouvais que c'était tellement bien. Euh, euh, je fais pas beaucoup de podcasts. T'sais, toi, tu as l'habitude de ne pas recevoir des, des gens connus, semble-t-il. Moi, je fais pas beaucoup de podcasts dans la vie, mais tu m'as tellement bien décrit le projet puis. Euh, puis euh, c'est ça, j'ai trouvé que c'était humain et sympathique et vrai. fait que je me dis Ça me tente de le faire. Pourquoi
0: tu fais pas beaucoup de podcasts?
1: Je vais en faire plus. C'est juste que je, je pense que j'ai la peur, moi, de l'engagement. Puis un podcast, oh, comme de la télévision, mais podcast encore plus parce que c'est pas... Euh, c'est fait pour être consommé plus tard. T'sais. La télé, souvent, quelque chose passe le jeudi à 19h, puis après, on, on le trouve plus ou moins sur le web. T'sais. C'est, c'est gravé dans le temps, mais... C'est plus si facilement accessible. Un podcast, c'est fait pour être facilement accessible. Puis moi, je pense que j'ai peur des fois, ou j'ai eu peur plutôt dans ma carrière, c'est un peu moins le cas, de dire des choses que j'assumerais plus ou des choses qui dépassent ma pensée ou souvent, les podcasts, c'est fait avec un peu de boisson. Dire des choses quand je suis chaud mort que je me dis « Ah, tabarouette! » Tu sais, les paroles, des fois, qu'on regrette dans une soirée d'avoir dit « chaud mort », mais là, c'est un podcast, c'est, c'est à vie, tu sais. Fait que j'ai comme une crainte de ça, mais c'est un peu moins vrai. Là. J'ai, j'ai un peu moins à perdre plus ma carrière avance puis j'assume aussi plus qu'est-ce que je dis et qui je suis puis j'assume même des choses que je peux échapper qui seraient des erreurs c'est comme les gens qui ont des tattoos moi j'aime beaucoup les tattoos mais j'ai jamais osé m'en faire puis des gens qui ont beaucoup de tattoos ils disent ouais mais tu sais cette tatoué là parce que moi je leur dis j'ai peur de ne plus aimer ça dans 10 ans puis des gens qui ont des tatouages me disent « Ouais, ce tatoue là je le trouve plus si nice que ça. » La patte de chat sur un sein, c'était à la mode en 2003, mais exact, plus ça. ou moins. Ouais. Mais souvent, ce que ces gens-là me disent, c'est que quand je l'ai fait, je trouvais ça beau. Puis ça me rappelle cette époque-là de ma vie. T'sais. Fait que t'assumes pareil le tatou même s'il ne représente plus exactement ce que t'aimes. T'assumes que c'est un passage de ta vie. Fait que je commence à avoir plus ça pour mes propos. Peut-être que dans cinq ans, je vais des choses que j'ai dit aujourd'hui, que je vais te dire « ben j'ai évolué, je ne suis plus tout là, mais au moment où je l'ai dit, ben c'était ça. Là, je veux dire, ce pas la fin du monde. Ce n'est pas comme si les gens n'ont plus épi mes citations et mes paroles, puis ils veulent, veulent me, me, me faire chier. Là, je veux dire, je, je dis des choses, puis je pense qu'il y a des bonnes affaires là-dedans. Je peux échapper d'autres choses que j'aime un peu moins, mais ça fait partie de la game. En même temps,
0: sans vouloir être. Euh... Trop taquin, euh, tu l'as probablement pris la, à la dure avec les reprises d'Atomic Crochu qui continuent de, de s'acharner. Hein? Aïe, ça, aïe, ça, comment tu vis avec ça ben là,
1: ça vient de finir là. Okay. Depuis, Et puis, euh, ça repassera plus. Depuis euh... 2019, depuis février 2019, ça repasse plus. Puis je tanné. Puis c'est pas que j'assume pas ça. J'ai aimé faire cette émission là, mais tu sais, on s'entend. C'est... C'est, pas de la... <rire> c'est pas de la grandiose télé. Mais en même temps, ça t'a quand même mis oui, oui j'ai eu du f... ah, j'ai, j'ai eu du fun j'ai rencontré des personnes incroyables tu sais mettons Tammy Verge qui était John Bonamy mais j'ai moi Tom Crochu, ça m'a permis de faire de la télé avec mettons euh, Mireille Daiglin. tu sais euh, tu penses pas que j'aurais croisé dans la vie sans ça euh, France Castel euh, tu sais il y a eu plein de panélistes. il y a eu une rotation j'ai eu du gros fun ça payait quand même assez bien le Est-ce mot
0: est-ce que tu penses que tu t'es amélioré comme humoriste aussi parce que tu as eu à vivre cette espèce de spot-là, animation? Je pense pas, non. non? <rire> je le vois
1: quand même comme deux métiers connexes un peu. Mais je, mettons, je fais un parallèle. C'est comme j'ai des chums qui étudient en, quand tu fais l'institut hôtelier. Il y en a qui se spécialisent plus pâtisserie, d'autres plus euh, telle autre affaire. C'est, c'est, c'est connexe, mais c'est quand même très différent. Ce n'est pas parce que tu fais des bonnes pâtisseries que ça t'assure de bien cuire ta viande. Fait que la télé puis de la scène, il y a un petit côté semblable parce que c'est divertir puis c'est de la répartie. puis Une situation dans tombe crochu pour sembler une situation sur scène ou dans le taxi payant quand quelqu'un me dit de quoi. Puis... Mais ça s'arrête là. c'est un... L'humour, j'écris tout ce que je fais. Je trouve que c'est un produit qui est beaucoup plus achevé qu'un un jeu télévisé quotidien qui est un peu plus de la saucisse. Mais cela dit, de la saucisse que j'ai adoré... Euh... Adoré faire pendant une couple d'années, mais là, les reprises qui ont été pendant des années, je n'étais plus capable d'en prendre.
0: Parce qu'il faut dire que tu étais vraiment bon, par exemple, là-dedans. Puis euh, le parallèle est drôle. Moi, j'ai étudié dans les technologies des médias. Puis je t'ai déjà entendu dire que ça a l'air que tu es un, un exemple de mauvais animateur. Ouais, là-bas. j'ai
1: déjà entendu. Il y a quelqu'un qui a fait euh, ATM, ATM ouais. qui me disait qu'un des profs, puis ça m'insulte zéro en passant, un des profs disait, euh, je sais pas, qu'il me prenait en exemple comme une façon de ne pas animer de la télévision. Puis je sais pas pourquoi, puis en même temps, ça, c'est du je le prends quasiment comme un compliment. Moi, ce que j'ai eu de la télévision, des fois, c'est quand c'est trop formaté, puis trop léché, puis surtout trop fake. Puis tu sais, mettons, et je vais te donner un exemple. Moi, à Tom Crochet, je soulignais souvent, autant pour moi ou un panéliste, quand il faisait une joke so-so, mais qu'il y avait un gros applaudissement, je soulignais, s'il n'y avait pas d'animateur de foule, tu aurais eu, eu, eu zéro applaudissement là-dessus. T'sais. Puis j'ai haï, moi, ça, ce côté fake-là de on applaudit, euh, on rit à n'importe quoi pour rien. Moi, j'aime j'aime que ce soit de la télé authentique, un peu imparfaite, qu'on voit les failles, qu'on voit les côtés moins le fun. Tu sais. mais c'est divertissant à mort. Moi, je trouve que oui. Puis je trouve que... Je, je vais reprendre ton compliment. Je suis pas un animateur exemplaire, mais je pense que suis un animateur qui a réussi à... à à trouver sa couleur là-dedans. T'sais. Dans une animation de jeu télévisé comme ça, je trouve que j'ai réussi à installer un petit peu ma couleur malgré le, 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 comment dire, la légèreté du produit. Est-ce que je me trompe si
0: euh, j'avais l'impression que tu étais pas plus à l'aise, mais que tu t'avais pis pas plus de fun, mais à Taxi Payant, il y avait quelque chose aussi de, de différent. C'était ouais. quoi la différence entre
1: les deux? Ben, la, Atome Crochu, c'est, c'est un jeu dans un studio que, un, c'est des gens qui s'inscrivent, qui veulent participer à la télévision, qui ont fait beaucoup de quiz. Tu, tu le vois, là, des fois, tu jases avec les, les, les participants. Ouais, j'ai déjà fait, mettons, euh, euh, le cercle, puis j'ai fait tel autre quiz. de Ouais, ça. Fait que c'est des gens qui. Puis ça, ça n'enlève à rien à ces gens-là, mais c'est des gens qui savent qu'ils vont passer à la télé. Ils ne sont plus aussi stressés. Euh, taxi payant, tu pognes des gens qui n'auraient jamais fait de télé dans leur vie sans ça. Le avec
0: le, le chapeau là, de, antoine, de...
1: antoine qui était un peu gelé, ah. qui a... trois erreurs en trois questions. Des gens dans Hachelaga ont tourné aussi dans des quartiers. C'est... C'était ça la beauté de cette émission-là. On pouvait tourner autant à Outremont euh, qu'au centre-ville, que sur le plateau, que dans Mais maison a Fait que t'as, mettons, un groupe d'étudiants à l'université, t'as euh, un couple sur l'heure du travail euh, dans les bureaux au centre-ville, mais t'as aussi... Euh, moi, il y a un petit monsieur là, qu'on a pogné dans la j'ai un petit blanc sur son prénom. ça, gosse, parce que je le croise, il m'a tellement touché, cet homme-là. Il, t'sais, lui-même, il disait Je suis pas super intelligent. T'sais, puis, il il, 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 il me rappelle il, il va, il, ceux qui ont vu l'émission vont, vont se rappeler de lui. À un moment donné, il veut appeler sa fille, mais il se rappelle plus c'est quoi le numéro de sa fille, il cherche. Puis là, il était un peu stressé d'être à télé. Fait que Moi, je l'aide. T'sais, on s'arrête sur le bord de la route. Puis il y avait, mettons, sa fille qui s'appelle Christine. Puis c'était écrit dans les contacts Christine, ma fille. <rire> <rire> puis là, moi, je ris avec lui. Je dis ouais, t'as, t'as plus t'as de mémoire pour écrire ta fille. T'sais. Puis il dit Ah non. Euh. Puis tu sais, moi, ça, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais fait de télé, jamais. Puis ça, c'est arrivé il y a peut-être 7-8 ans. Moi, je vis dans Schlaga maintenant. Encore, puis je te bullshit pas, là, pour l'anecdote. Il y a deux semaines, je roule sur Schlaga, je m'en vais à la radio. Là, puis je le vois. Je m'arrête. Je me suis stationné. Je suis allé le voir. J'ai dit, hey. puis là, c'est bien que je me rappelle pas de son prénom. Je l'ai interpellé par son prénom. Puis je l'ai serré dans mes bras. Puis je lui dis, Te rappelles-tu de moi? Elle dit, oh, oh. Puis là, il me dit, À chaque fois que je le croise, ça fait peut-être 5-6 fois que je le croise depuis le tournage, genre une fois par année. Puis chaque fois, il me dit, Ouais, on m'a beaucoup parlé de ça. Puis euh, euh, ça me gosse de ne pas me rappeler de... Son prénom va me repoper plus tard dans le podcast. Mais bref, c'est ça la richesse de cette émission-là. Tu as des rencontres privilégiées avec des gens qui n'étaient pas préparés à faire la télévision, donc pas habillés en conséquence, euh, qui n'ont pas eu le temps de se mettre dans un état d'esprit « je vais faire de la télé, faut pas que je retienne, il ne faut pas que je dise telle affaire ou que je ne dise pas telle affaire. » Il y a une grosse sponta- spontanéité, quasiment mmh. au même titre que des nouvelles quand ils vont interroger les gens dans, dans un quartier. Tu vois des gens qui ne feraient pas de télé sans ça, bien, ben, as la même chose. T'sais. fait que Moi, ça m'excitait beaucoup, puis ça se prêtait un peu plus aussi à de l'humour. C'était moins formaté. Là, à ton crochu, j'étais habillé en veston-cravate que je... Pas cravate, mais en veston, là, chemise que je détestais. Euh, Taxi Payant, j'étais moi. Là, je m'habillais comme je voulais. Je disais ce que je voulais. Il y a du montage, fait qu'il pouvait censurer. Si j'échappais un juron c'est pas grave. Des fois, il le gardait, il bipait, Des fois, il le coupait. Mais je pouvais être dans un style d'animation qui était identique à ce que je suis dans la vie. À Tom Crochu, c'était pas loin de ce que je suis dans la vie, mais avec une petite couche de censure et de, 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 de politesse, mettons.
0: Qui est, qui est très humain. Est-ce que tu sentais une pression supplémentaire versus à ton crochet comme tu le disais, c'est des gens qui ont fait de la télé en masse, d'être le berger
1: de ce monde-là? Oui, berger ou l'inverse. Des fois, j'étais un petit peu baveux. Des fois, il y a eu des petits, des gens un peu coquilles. Je me rappelle un jeune jeune homme là, universitaire, super intelligent, très bon dans les questions, mais clairement, je sais même pas pourquoi il a accepté de, de faire cette émission-là, un peu au-dessus de l'émission, tu sais. Puis là, il y a une petite guerre qui s'installe de... Mon gars, si tu veux qu'on si tu veux qu'on punche un peu, je peux... je peux te puncher aussi, là, tu sais. Euh... Fait que si tu... je m'adaptais, tu sais. Des fois, j'avais... j'ai eu un petit coup à Trois-Rivières de... Je pense qu'il y avait 85 ans, là. Puis on les a pognés au centre d'achat de Trois-Rivières, là, Cap, euh... au Cap de la Madeleine, le Maille-Cap de la Madeleine, je ne me rappelle plus le nom. Puis on les ramenait chez eux, puis ils étaient touchants, là. C'était incroyable. Puis ça, c'était comme l'espace de 15 minutes si c'était mes grands-parents, tu sais. Puis je me rappelle, je, j'avais tenu à aller débarquer puis aider la dame à débarquer du taxi. Fait que oui, il y a un côté un peu... Euh, euh, comment dire ça? Je sais pas le mot que t'as utilisé, mais c'était le bon mot, là, un peu... Euh, un berger. ouais un peu a, protecteur, là, tu sais, pour bah. des concurrents. Puis des fois, un côté un petit peu plus... Euh, je m'adaptais au style, tu sais.
0: Euh, tu l'as répété à de maintes reprises ne serait-ce que ce soir là, parce qu'on va mettre les auditeurs en contexte euh, à quel point tu es une bonne personne euh, on se rencontre après ton spectacle dans ta chambre d'hôtel c'est où on est présentement ouais. donc euh, tu as pris le temps de signer des autographes en plus as mentionné à de multiples, multiples reprises sur scène à quel point tu es privilégié de faire ça ah ouais, c'est sûr. t'arrêtes pas d'en parler pis t'as, euh, tantôt tu disais que tu faisais pas de podcast parfois par peur de ben, pas de faire flancher ta carrière, mais de dire des trucs qui pourraient... Ouais. À quel point elle,
1: elle tient à cœur ta carrière que tu as réussi à ah, partir depuis tout ce plus, temps-là? Plus j'avance, plus je réalise la chance que j'ai. Tu sais, au début, tu es... Euh... En tout cas, je parle pour moi, là. tu sors de l'école de l'humour puis t'es, t'es... tu ne vois pas... Tout va tellement vite. Tu veux percer à tout prix
0: puis je me rappelle... Là, au début... Là, tu travaillais même pas. Tu voulais juste te concentrer. Je l'ai entendu dans un autre podcast, là, mais tu voulais, tu voulais ouais. juste te concentrer sur ouais. le mot.
1: Billy, Telly et moi, on avait fait un genre de pacte puis on vivait ensemble dans un petit appart qui c'était 600$, tout inclus. Fait que moi, j'avais juste à avoir 300... Ben, la bouffe, mettons, là, de plus, mais j'avais juste à faire 300-400$ par mois, 500$, mettons, je, euh, ma passe de métro. Mettons, 600$ par mois, tout est payé. Fait que... Puis là, je me disais, c'est pas vrai que j'ai besoin d'avoir une job si j'ai une job, à la limite, ça va être pour me payer du luxe un peu plus. Moi, le luxe que je veux me payer, c'est de m'investir à 100%. Puis Billy Pimon a fait ce pacte-là. Après l'école, beaucoup de gens ont eu des jobs. Puis le danger avec des jobs, c'est qu'après, un, tu as moins le temps de t'investir dans ta carrière. Puis deux, tu veux plus laisser ça parce que tu as un confort de faire, je ne sais pas moi, 500, 600, 700, peu importe là, par semaine. sais. ceux qui travaillent dans les bars, encore plus parce que tu peux faire tes serveurs dans un bar, tu peux faire ben des soirées. Pis... Fait qu'on s'est, on s'est comme obligé de ne pas avoir d'autres jobs. Fait que j'avais pas de distraction. Mon luxe que je m'offrais, moi, c'était de l'essayer à 100 Il euh, suffisait que j'aille des shows pour 600$ par mois. Fait que, mettons que j'allais faire des premières parties, des fois 50$. Il fallait que j'en fasse 10$. Puis dans Ton les bars, mot fait. mon mot était fait. Puis des fois, là, ça allait plus vite. T'sais, un show d'école secondaire, je pouvais faire un 300$ pour une heure de show dans une école. Fait que là, tabarouette, mon mot est quasiment déjà fait. Fait que tout le temps que j'avais, c'était pour écrire, aller roder dans les petites soirées d'humour. Puis euh, au début, tout ça va vite. Pour répondre à ta question de, précédente, euh, tu réalises pas trop, tu t'es ambitieux, puis tu rentres dans le tas, puis tu cours comme, en espérant t- faire ta place, puis te démarquer. Puis... Sans prendre conscience de la chance que tu as quand ça commence à se faire. Puis là, maintenant, je, je viens ici à Amos. C'est mes parents, qui, mon père vient de Ville-Marie au Témiscamingue. Okay. Fait que lui, quand, puis ma dernière tournée, mes parents m'ont accompagné dans tout le tour de la, 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 la B-T-B. Fait que là, tantôt, mes parents m'ont écrit un petit email avant le show. Euh, on, euh, parce qu'ils suivent mes shows sur mon calendrier. Puis ils m'écrivent souvent un email avant mon spectacle. Puis tu es à Amos. Euh, puis Il me rappelait des beaux moments qu'on a vécu. On était à cet hôtel-là, puis on avait soupé les trois ensemble avant le show, puis tout ça. Fait qu'ils me disent, puis Mon père il me dit tout le temps qu'il est fier que j'ai eu la chance d'aller partir au Québec. Tu sais. puis Des fois, il faut se le rappeler, parce que quand tu commences à focuser sur les choses qui te plaisent moins, la route, puis euh, c'est long en tabarouette. Fait que quand tu prends le temps, je, je suis un mardeux de marde. Là. Tu sais, je veux dire, les gens se déplacent, ils payent. Je gagne plutôt bien ma vie pour un métier qui est plutôt facile. tu sais, C'est de faire rire. Il n'y a pas beaucoup de jobs qui t'arrivent et les gens t'applaudissent. T'sais, une infirmière, elle arrive dans l'hôpital et elle n'a pas une vague d'applaudissements. Là. Moi, je me présente sur scène. Premier contact avec les gens, c'est un applaudissement. T'sais. Après, il y a un certain stress puis tu veux faire rire puis tout ça, mais c'est un métier privilégié. puis j'y crois pas. Là. à chaque, chaque job, J'ai un numéro sur les emplois dans mon spectacle. T'sais, les femmes de ménage, ils travaillent fort. Ils ont. Les préposés aux bénéficiaires dans les hôpitaux, ils travaillent tellement fort, ils ne sont pas payés une fortune, ils n'ont pas toujours des commentaires valorisants. Ils ont... fait que Moi, je suis un privilégié de faire ça. Puis plus j'avance là-dedans, plus je m'en rends compte. Fait que... Puis plus je veux honorer ça aussi. Je veux travailler fort puis je veux offrir le meilleur produit aux gens. Euh, c'est
0: ça. Est-ce que dans, dans ta gratitude, il y a une forme où se cache une forme de culpabilité
1: Peut-être un peu, ça c'est très euh, judéo-chrétien. Là. Moi, je suis très là-dedans. Là, Quand ta vie va bien, dire, c'est sûr qu'il va y avoir de quoi qui de négatif. Là. Okay, ouais. C'est sûr que je tombe malade bientôt. Là. Ça, ça me fait souvent ça. Mais ben, t'es ouais, aussi. Un peu Mais même des fois, c'est d'autres choses. Là. Je... Euh... C'est comme si ça allait trop bien que là. Exact. C'est comme s'il que... faut que ça s'égalise, là, la vie. La vie n'est pas faite pour être parfaite non plus. T'sais. Fait que ça, des fois, ça me fait ça. Fait que dans ma carrière aussi, tu de me dire, ben ça peut pas toffer comme ça, ou, c'est euh, ou euh, ça, une genre de, de, d'insécurité, je sais pas, mais en même temps, je suis niaiseux, j'ai des petits rots parce que je bois une bière. C'est correct. C'est moi qui ai le micro, j'ai le contrôle de m'éloigner, mais je rate quand même près du micro. Ce qui est
0: mais si tu savais le nombre de choses après 40 épisodes, <rire> ah ouais, débrouée, ça. Euh, tu peux te permettre <rire> <Okay>. <rire> de, de, des petits euh, rapports. Là. C'est
1: bon. Mais bref, ouais, non, c'est ça, je, je me rappelle plus, là, mais ouais, j'ai peut-être une insécurité derrière tout ça, mais Surtout une réelle, réelle reconnaissance. J'ai, j'ai un favorable destin. Là. J'étais assez mardeux.
0: Je pense à tous ceux qui l'écoutent qui probablement en plus se posent la question depuis tantôt, fait que c'est ma job d'y aller. Euh, tu disais qu'au début, vous êtes partis les deux, Billy Tellier. toi. Qu'est-ce qui explique que Billy a moins percé? <rire> ben, T'en parles dans ton. Ouais, j'ai
1: un numéro sur lui, je le c'est roast bon. un peu. Euh, Mais il... c'était, c'était
0: une blague, ouais. Il euh... va répondre pareil.
1: je <rire> ben, pense qu'il n'a pas percé comme il vous. Il... Il pour... c'est pas pour le blaster. Billy, tu sais, à l'école de l'humour, c'était un des meilleurs de notre QV sur scène. Puis on était une pas pire QV en toute humilité. Tu sais, Phil Band, Phil prise Billy, moi, euh, plein d'autres qui sont comme auteurs humoristiques. Mais tu sais, une couple de personnes qui ont sorti des one-man shows. Puis euh, Billy était un des plus solides. Ça donne que sa carrière a pris une tournure un peu plus radio. C'est une machine de la radio à Montréal, là, c'est quoi. Euh, il a un gros succès. Il est au 15 heures du matin depuis 7 ans. Ils ont des codes d'écoute incroyables. Puis... Il livre à tous les matins une chronique humoristique. Qui, qui... Je vois ça, les gens se partagent ça sur Facebook. Le, mon, le petit monde de Billy. Le petit monde de ouais. Billy. Mais je crois que Billy, quand même, je suis sûr qu'il est content de ce succès-là, mais je le sais qu'il révèle la scène un peu plus que ça. Est-ce Donc, que
0: toi qui as accès à la hauteur de tes attentes, je me permets de dire ça, est-ce que quand tu as des amis comme ça, pas que c'est plus difficile, mais ils n'ont pas nécessairement ce qu'ils veulent, ça, ça vient... Te conforté encore plus à quel point t'es chanceux de, ouais. de, te
1: de Oui, en fait, oui, puis je veux pas sonner au condescendant ou au, au-dessus du... Je suis zéro au-dessus de Billy, mais exemple, on a sorti notre premier show pas mal en même temps, puis mettons, son, son show qui était incroyable, mais... Puis qui a vendu quand même pas mal de billets, mais je pense que la tournée a pas duré aussi longtemps qu'elle aurait voulu, Puis c'est là que moi, je me dis, ben, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai, j'ai un, un petit peu plus de dates ou de supplément Ça ne tient qu'à peu de choses. Qu'est-ce qui fait que Philippe Band euh, beaucoup beaucoup de supplémentaires. Qu'est-ce qui que fait de la prise C'est tout des bons shows, je trouve. moi j'ai vu les, les quatre shows là, de, de mon année. Billy, moi, Philband fait, le band, fait la prise. Puis c'est dur après le succès, c'est, c'est, c'est basé sur des affaires très subtiles que tu dis qu'est-ce qui fait qu'un ex- explose l'autre. Un peu de chance peut-être aussi. Beaucoup <rire> de chance. Mais bref, Billy est super heureux, puis il est super bon, puis et puis là, il sort un deuxième show. J'espère juste en fait, c'est ça. Il y a eu un gros succès radio. J'espère juste que les gens vont venir massivement dans ces salles de spectacle au deuxième show pour que sa tournée dure genre 14 ans. Là, J'en mets un peu, mais je, sa première tournée, je trouve juste qu'il n'y a pas assez de gens qui ont vu ce show-là alors qu'il était exceptionnel. J'espère juste que les gens vont, vont se déplacer dans les salles.
0: c'est euh, L'humour, c'est un milieu extrêmement compétitif. T'sais, là On a, entre guillemets, comparé deux humoristes qui sont sortis en même temps, mais c'est un milieu extrêmement compétitif. Il y a de plus en plus d'humoristes probablement plus que quand tu es sorti ou si tu à l'école, le pis avec les, les soirées open à Montréal. Euh, est-ce que c'est dur de ne pas devenir, pas amer, mais de, de, de tasser ce côté-là, compétition, pour travailler sur tes propres choses, puis pas, euh, sans dire, vouloir ce que les autres ont pis... Oui,
1: c'est dur, oui. Parce que tu es souvent, c'est un, c'est un piège à égo, ce métier-là. Ton égo, il y a beaucoup de bonbons, mais il, a beaucoup, il se fait beaucoup enlever aussi, tu sais. C'est, c'est comme... Euh, c'est, un, c'est, un, c'est comme de la drogue pour l'ego. On a... Le commun des mortels, moi, mon frère est ingénieur, ma soeur est ergothérapeute, ils ne se font pas donner des nananes à chaque jour. Ils n'ont pas besoin de compliments à chaque jour dans leur job. Mon frère, il sait que c'est un bon ingénieur. Puis j'imagine qu'une fois de temps en temps, ça doit être le fun quand un patron dit euh, « Hey, bel job là-dessus. Ou... » Même chose ma soeur. Qu'un patient ou qu'un supérieur dise « Wow, t'es bonne. » Mais tu t'attends pas ça au quotidien. En humour, c'est ça. ça on est des... des des tas de marres d'ego parce que tu sollicites le rire, fait que la réaction est immédiate. Quand tu fais un show, tu le sais que les gens apprécient ou pas, si ça rit ou pas, tu sais. Fait que tu deviens comme addict un peu, accro à ça, puis aussi en même temps, tu es dévalorisé quand, quand, quand as pu ça. Donc, tu auras de nouveau numéro qui marche pas, puis le tel autre humoriste marche plus que toi, puis tout. Fait que maintenant, il faut faire abstraction de ça, puis je te dis pas que je réussis tout le temps, mais Tel humoriste a tel succès ou tel show de télé ou euh, c'est f... anime un gars, yeah, je vais donner un exemple. Moi j'aurais voulu à l'époque animer des Galas juste pour rire. Puis ça n'a jamais pour X raisons à donner. Puis j'ai des Chums qui ont animé des Galas juste pour rire. Je parlais de Phil de La Prise. J'aurais adoré animer un Gala Juste pour rire. Vraiment, là tu sais. J'ai jamais eu l'occasion. Écoute, mon année, il ne faut pas être un... centré que sur soi. Je suis content pour band et Fil la Prise qui ont eu ce, ce... ce privilège-là. Moi, je pas eu l'occasion. J'ai eu d'autres choses. J'ai eu taxes payants. J'ai eu... Euh, tu sais, je veux dire, c'est comme si tu, tu focuses sur ce que tu n'as pas. Tu as pas mal plus de choses que tu n'as pas que de choses que tu as. J'ai, j'ai ce que j'ai, mais c'est comme dans la vie de tous les jours. Si tu focuses sur ce que tu n'as pas, ça va être long en tabarouette. Il faut que tu apprécies les amis que tu as, le, les talents que tu as, les passions que tu as. Il faut que tu fasses abstraction de ce que tu n'as pas parce que maintenant, ça va être interminable. Même chose en humour, il faut que tu réussisses à faire ça puis il puis faut que tu te réjouisses aussi du succès des autres. Je pense, pour rester zen là-dedans, faut pas que tu commences... Oui, une saine compétition, mais il faut pas que tu commences à, à être aigri et... Et... et amer quand quelqu'un a un succès là, parce que ça va être interminable. Tu parlais de ta
0: famille euh, qui... Euh... Sont pas du tout dans le domaine. Tu as dit ça dans un autre podcast, à quel point aussi ils ont pas le même rapport que toi avec les réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire, ton frère, c'est ce que tu disais. là. Il est... Mon frère
1: n'a pas de téléphone intelligent. Wow. Il a un cellulaire fourni par sa job, fait que je peux l'appeler, mais je peux pas, mettons. Euh, euh... Il envoie une photo. Oui. Ben, je peux y envoyer une photo par euh, un email, puis il va regarder ses emails au bureau, mais il est zéro là-dedans. Puis ma soeur un petit peu plus, de plus en plus, là, mais elle n'est pas de temps non plus. Là, pas, euh... Tout ton rapport avec ça, Instagram,
0: Facebook, euh, mm. écrire des statuts oui, pour annoncer tes dates, mais pour puncher aussi, tu fais, tu fais beaucoup de ça puis ça fonctionne à fond, mais elle est où la, la ligne
1: J- Je n'ai pas de LinkSen. D'ailleurs, c'est ma gérante qui me dit, qui, des fois ma gérante me dit, moi j'ai une belle équipe, là, j'ai, un gérant, j'ai, dit ma gérante. j'ai un gérant qui a 50 ans, puis son assistante qui a 30 ans, puis il y a moi qui a 37. Je trouve qu'on est un beau team, Varié dans multigénérationnel multigénérationnel intérêt multi aussi. Fait que, tu sais, si moi, je suis déconnecté de quelque chose, ma gérante, elle elle, elle sait c'est quoi les nouvelles tendances. Mon gérant a l'expérience aussi. Tu sais, je, je trouve qu'on on, on est des bons compléments les trois ensemble, tu Puis ma gérante, des fois, elle voit, j'ai déjà répondu, mettons, de minuit à... Euh, le post en question, le post dont tu parlais, le, euh, la, peine la, la, la peine d'amour. La peine d'amour, oui. C'est qu'il y avait tel... De témoignages, tellement oui. de témoignages puis je trouvais que c'était un peu égoïste. moi j'écris ça les gens puis là les gens Tu as dit tantôt 3000 je me rappelle plus le nombre peut-être 3 3000 commentaires
0: ben 37 000 likes puis 7 000 partages
1: peut-être un genre de 7 000 commentaires aussi puis les gens il y en a qui euh, juste un beau texte ou tout ça mais il y en a qui se dévoilaient beaucoup tu sais puis qui mettent une partie d'eux-mêmes dans la réponse puis je me dis à quel point je serais un tas de marde de, de moi écrire ça les gens répondent à ça puis jamais lire ça fait que là, je commence à répondre. Puis il y a un gars qui me dit qu'il a fait à Trois-Rivières, je ne m'appelle plus le nom du gars, mais qu'il euh, était dans une période bien, bien dure. Puis ce mot-là, je te dis pas que j'ai sauvé la vie, là, mais il se dévoilait beaucoup puis comment ce texte-là arrivait dans un bon moment dans sa vie. Fait que là, je réponds à ce gars-là. Puis un texte aussi senti de sa part, je peux pas juste répondre un petit « OK, nice ». T'sais. Fait que je, je réponds un, un, un mot comme ça. Je, je m'investis autant que lui s'est si investi. Et là, je réponds à tout le monde. Puis là, ben, je rentre... T- qui m'appelle genre à 9h le matin, elle dit « t'es un malade mental ». Puis là, je dis « pourquoi ?» Parce que tu vois les heures à laquelle tu as répondu. Puis j'avais répondu, mettons, de minuit à 6h du matin sans arrêt. Oui, oui. Fait que là, des fois, dans des périodes comme ça, je suis excessif, je suis pas modéré. Parce que je me dis, je peux pas ne pas répondre aux gens, t'sais. Mais je suis assez bon, par contre, mettons, quand je prends une semaine de vacances, euh, je suis allé une fois jouer au tennis en Floride avec mes chums, une semaine, je suis capable de me dire « pendant une semaine, je ne vais pas sur Facebook puis je sens pas la pression de nourrir euh, la bête. Là,
0: mais que ce soit sur Facebook euh, ou après les, les spectacles, les gens viennent te voir, tu les as fait rire, ils t'ont vu à la télé. À quel point c'est dur ou ça n'est l'est pas peut-être de pas tout prendre ça sur ses épaules? T'sais, les gens qui vivent des tragédies, tu leur as sauvé la vie? ou
1: ouais, Je pense pas que j'ai sauvé la vie à personne. Non, <rire> moi, j'ai une empathie naturelle, mais je suis capable aussi de couper ça. De couper ça. Dans le sens, si quelqu'un m'a envoyé un message de détresse, je pense que j'essaierais de contacter cette personne-là puis de l'aider pour trouver de l'aide autour d'elle. Pour... Je ne serais pas indifférent à ça. tu Mais je sais non plus que je ne vais pas changer la vie des gens. Moi, ce que je peux faire, c'est répondre aux gens, mais je ne peux pas faire tellement plus que ça. T'sais. Mais c'est sûr que à un moment donné, il faut que tu fasses une mini coupure. La relation peut s'arrêter maintenant parce que. Je me faire procher par mes proches que je suis pas assez présent puis que je suis en retard tout ça fait que je peux pas non plus mettre toute ma vie dans des dans des gens qui témoignent sur Facebook mais de pas être présent pour mes proches fait que j'essaie de faire un genre d'équilibre entre les deux
0: les réseaux sociaux aident beaucoup mais t'as, t'as souvent dit que pour plusieurs t'étais un animateur qui faisait de l'humour puis que ça gossait
1: ouais C'est ça commence-t-il à changer? Là. Ça commence un peu à changer. Je pense que f- pour de vrai, une fois que les reprises d'atome crochet ont été arrêtées, <rire> ça enlève cette perception-là. Euh, en même temps, c'est, un, c'est quasiment une bonne situation parce qu'en toute humilité, je pense que les gens qui viennent me voir sur scène, qui ne connaissent que l'animateur, mettons, d'Atome Crochet, sont agréablement surpris. Parce qu'ils voient que Tabarouette, ce gars-là, il est drôle, tu sais. En tout cas, j'ose espérer que les gens trouvent ça. Je, je fais pas l'unanimité, mais je pense que ça peut se produire souvent, ça. Mais en même temps, ça, ça m'a aidé puis ça m'ennuie parce que. Tu sais, il y a tellement, une, comme j'ai déjà dit dans le podcast, je pense, de Mike Ward à Sous-Écoute, l'offre est rendue tellement solide en humour, tu sais, tu sais, euh, avant, avais peut-être 5-6 shows qui roulaient, là, tu as 50 shows qui roulent, juste là, tantôt, je vois Cat Levac qui est passé ici, François Bellefeuille, Mariana Mazza, euh, Mike Ward qui vient, Phil Bond s'en vient, Phil ouais, Bond s'en ça. vient, euh, euh, t'en as plein d'humoristes, puis plein, plein de, de styles aussi, t'as une belle offre, très, très... Euh, Bien diversifié. Fait que, tu sais, mettons que tu as accès en tant que spectateur, je me mets dans la peau d'un spectateur, tu as accès à 50 shows d'humour qui passent dans ta salle. La plupart des gens ne vont pas voir 1000 shows, ils vont voir un show ou deux d'humour par année. Fait que, ça ne peut pas être ta tombe crochue qui te fait choisir moi.
0: Juste ça. Tu comprends?
1: Tu vas aller vers quelque chose que la personne, il faut qu'elle te fasse rire solide. Peut-être qu'anciennement, oui. OK, ouais, on le connaît, ouais, il passe à la télé, on va T'es aller voir. Tu rendu à ton
0: troisième show aussi. Troisième. Là, c'est-à-dire qu'il y en a qui te suivent depuis. Je
1: pense, en toute humilité aussi, je pense que les gens qui ont aimé le premier show ont aimé le deuxième puis sont fidèles. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont vu mes trois shows. Ça fait que ça pour moi, ça, c'est, un, c'est un gage de, 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 de succès. T'sais. Les gens aiment assez le show pour se dire « Quand il revient, je, je retourne le voir. » Ça, c'est ma meilleure pub, mais j'ai encore à me défaire un peu de l'image de « Je ne suis pas juste un animateur » sympathique dans un, une émission sympathique. Je suis un gars drôle qui écrit des bons numéros qui, qui est drôle. That's it. Euh,
0: tu l'as mentionné tantôt, tu sais, le milieu de l'humour, ou ne serait-ce que, qu'à tomber crochet, mais le milieu du show business, je suis pas dedans, mais de l'extérieur, j'ai l'impression qu'il y a de ça, tu sais, le, le, le côté un peu euh, confetti glamour, de on rit, puis là, l'animateur de foule, on applaudit. Ouais. C'est pour toi qui est vraiment un gars euh, plus humain, justement, euh, il y a où le dilemme d'être humain, mais de pas trop l'aide, d'embarquer dans la machine, mais de pas trop embarquer, ouais. de pas se perdre là-dedans comme personne?
1: Ex- c'est une super question, ça. Il y a une partie de, qu'il faut qu'il embarque. Tu pas le choix de faire un peu de PR, puis sans, mettons, te dénaturer ou te, 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 te dé, euh, Perdre ton âme, il y a quand même des, des, des activités que tu dois faire. Puis certains événements que tu dois faire. Exemple, euh, mettons des conférences de presse du gal artiste ou tout ça. Ou euh, faut que tu y ailles. Moi, je suis tout le temps un petit peu mal à l'aise avec des galas. Parce que je me dis, c'est, c'est, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup d'attention. Je... Tu le tourné en humour de
0: façon magistrale avec probablement le stun de l'année. Là?
1: Ouais, ça c'était le fun justement. Je trouve que là, j'ai réussi à faire un, un moment humoristique. Dans des fois des choses qui peuvent être un peu complaisantes, là, de merci, merci, je suis content. Puis, C'était quoi le flash Ça
0: t'est venu où Parce que on va le dire pour ceux qui l'ont pas vu, tu as volé le trophée de Guy
1: remerciement à sa place. En fait, c'est que moi, je le croisais souvent. Guy, ça faisait six années, je pense, que j'étais nommé, puis je perdais tout le temps contre Guy Jodouin. fait que, Quand je l'ai croisé au Trichard, je disais hey, en passant, juste que tu saches, je connais pas mal ton mot par cœur. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux dire Je, dis, je pourrais monter sur scène, puis je pourrais te. À chaque année, j'entends ton discours. Je connais ton, le nom de ton agent par cœur. Je pense que je connais tes enfants, les quatre par cœur. J'ai dit, ça se peut, honnêtement. Je veux juste savoir si tu es à l'aise avec ça. J'irais peut-être te voler ton prix en disant ça. Je connais son mot par cœur. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais gagné. Si je gagnais, j'essaie tout le temps d'avoir des discours drôles si je monte sur scène, de dire, hey, moi, je peux me remettre de ça. Mais l'équipe à guillaume est habituée à chaque année de se faire remercier. J'ai une petite pensée pour ces gens-là. Fait que moi, si j'avais gagné, moi, j'aurais remercié personne de mon entourage que l'entourage de Guy Jodoin et du Trichard. Pour pas qu'ils se sentent cette année-là délaissés parce qu'ils sont habitués. Guy peut passer à travers ça, mais son équipe <rire> attend à ce moment-là. T'sais. Puis là, j'ai dit à Guy, je pense même le faire si toi tu gagnes. Fait que là, il a dit OK. Euh, euh, ouais, je suis à l'aise. Fait qu'on le dit à personne. Lui, il le dit à personne, il le dit à sa blonde. Et j'ai dit, sache que je vais aller te prendre le trophée. Je vais remercier ta blonde, je vais m'adresser à elle, je vais remercier tes enfants, ton agente. Son agente à Guy douin il ne le savait pas. La production du gala, il ne le savait pas. Ton, agent,
0: ben, ton agence, ta gérance.
1: Ouais, mon agente, elle le savait. Okay. Euh, ben, c'est pas c'est... un
0: move que tu fais sans. nécessairement. Je voulais parler.
1: quand même valider avec elle. Ben, avec elle et lui, mon gérant, puis mon agente, le savait. Puis, tu sais, je voulais avoir une petite approbation de. Est-ce que tu mot qui est tu me qu'une patate là, où me semble c'est drôle en tabarouette, ça. Puis ouais. quand les deux m'ont dit « Ouais, si t'as le gâte, c'est vraiment le fun. <rire> » Puis alors, mon agent était avec moi dans la salle, puis quand c'était notre catégorie, je te dis, j'étais plus excité. Je voulais pas gagner. Je trouvais que c'était un meilleur stun que Guy Jodouin gagne. Fait que je me rappelle, je regardais Maj- Marie-Philippe, son nom, on se regardait, puis quand, quand... Puis, elle voyait que j'étais un peu stressé, <rire> quand même, là, tu plonges, puis... Euh... Quand même touché là, d'aller chercher le prix. Puis, puis t'étais euh,
0: plus loin, je pense. Avec... assez
1: loin, fait fallait que Felix marche quasiment en courant jusqu'au, jusqu'à la scène. Les euh... gens autour ont dit faire pourquoi, Alex ah ouais, avec... Barrette. Le monde, il, Barrette. Il... Euh... Le monde il, il est mêlé, ce style-là. Il a mal compris le nom, <rire> tu sais. Puis je me rappelle même, ben, en fait, Karine Vanasse et Eric Bruno, ceux qui, ceux qui remettent le prix, hein. ils étaient hostiles quasiment à, à mon endroit. Là. C'est vrai? Bon, il, il, il... Karine Vanasse revenait et me disait « C'est pas toi qui as gagné. C'est beau, c'est beau, ça va. » je, je... <rire> Je fais un gag. Mais là, ça vous... prouve à quel point c'est formaté. Ces c'est enfants. ultra formaté. Puis, tu sais. Puis moi, je trouve. Puis là, je ne veux pas. Moi, je... Vu que c'est le public qui vote, ce gars-là, je le trouve cool parce que c'est les gens qui, disent... qui témoignent leur appréciation. Mais il reste quand même que j'ai un petit malaise. Dans la société, c'est déjà un métier qui. On est. Comme je te disais tantôt, notre ego est gavé. Moi, j'ai des applaudissements. Je monte sur scène, je me fais applaudir. Dans la rue, des fois, ça arrive que les gens me disent « hey, J'aime ce que tu fais. » Puis en plus, on se fait un gala pour dire « C'est qui qui fait le mieux ça? » Il y a tellement de aux bénéficiaires et d'infirmières et d'ergothérapeutes et de femmes de ménage qui mériteraient ça. T'sais. fait que, Il y a ça une partie de moi qui est mal avec ça. fait que C'est pour ça que je pense que je l'amène en humour. Je me dis « Au moins... Je ne vais jamais à, à gagner un prix et être ému aux larmes. Ah, puis... oh, mon Dieu! Je veux, je veux profiter au moins de ce moment-là pour en faire un show puis quelque chose de léger et festif. Euh,
0: ce qu'on reproche beaucoup euh, à la radio traditionnelle, surtout les shows de radio euh, à Montréal, c'est ça, c'est ce côté-là. T'sais, Mike Ward, si tu écoutes, il en parle souvent, ce côté-là où tout le monde rit trop ouais. fort. Où tout le monde... Là, tu animes ouais. à la radio, tu sais, Midi Barrette. Qu'est-ce que tu essaies d'amener de différent pour pas tasser ça, mais pour ben, briser le format un peu. Oui,
1: ben, je suis d'accord avec Mike. Puis moi, j'ai tout le temps un peu comme un peu comme je, ce dont je te parlais pour la télé, moi, que j'ai animé, Puis à, à, à l'émission euh, euh, Midi Barrette. D'ailleurs, on a eu gros euh, bravo à C'est quoi qui ont eu euh, les meilleurs créatifs de Montréal. Pour, qui se sont réunis un week-end, je pense, pour trouver le meilleur titre d'émission oui, ben ouais c'est, puis, c'est, c'est le midi. C'est, puis, puis c'est moi qui puis, anime. fait qu'ils ont réussi à trouver Midi Barrette. <rire> du génie. Puis... Euh, <rire> Une décision <rire> qui s'est prise en deux minutes sur le coup. Ouais. <rire> Ils n'ont pas cherché. Non OK, mais on n'a pas trouvé de site. Puis là, il faut que les affiches sortent. Midi-barrette. Midi-barrette. Mais bref, euh... <rire> non, moi, j'ai eu les rires. Euh... J'ai les faux rires à radio. Moi, j'anime avec euh, Patrick Marcellet Puis euh, euh, Caro Dubois. Caroline Dumont, qui est un peu moins connue, mais animatrice à C'est quoi depuis 12 ans. Pat Marcelet, qui a animé plein d'affaires. Puis moi, Pat, j'ai, j'ai commencé la radio avec lui il y a 10 ans. On était remplaçant l'été à C'est quoi. Puis moi, ce que j'aimais de Pat, c'est qu'il riait. Quand il rit, il rit, mais quand il, il fait pas des rires fake, il jaillit des rires fake, ça va... Moi, pour moi, des rires fake, quand tu fais une joke, c'est exactement comme jouer un sport avec ton grand frère puis qu'il te laisse des chances en essayant de te faire croire qu'il te laisse pas de chance. Tu comprends-tu? Ouais, ouais. Moi, jaimerais pas que mon frère me saque une volée au basket ou au hockey, mais je sais à quoi m'en tenir. Je veux pas que mon frère me laisse gagner, mais qu'on fasse comme si... Euh, tu comprends? Fait que, moi, j'adore ça. Il n'y a pas de faux rire à midi-barrette. Puis même, il n'y a pas de consensus au niveau de l'opinion non plus. On... Je ne veux pas, je ne te dis pas qu'on, veut, je veux qu'on chicane en ondes, mais si un sujet arrive et qu'on n'est pas d'accord, moi, je veux qu'on prenne une position. Euh, il pense pareil aussi, Caro et On ne veut pas là, que ça soit léché et on s'aime et on, on, on s'apprécie beaucoup et on s'aime, mais si sur un sujet, on ne s'entend pas, on se permet d'y aller Puis ce pas consensuel on, même si ça fait un bon moment de radio, je trouve de, 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 de débattre un peu. T'sais. Mais
0: pis, ça doit aussi aider ton travail, que ce soit au niveau de la blague ou euh, au niveau de l'opinion, de ne pas sentir que ça va être facile dans la poche parce que tes co-animateurs ben, sont déjà gagnés d'avance. T'sais.
1: Exact. Non, non, puis en, en même temps, les rires qui ont sont plus valorisants. Ça peut arriver que j'échappe un gag, puis il rit pas c'est correct mais quand il rit fort c'est, c'est je trouve ça le fun t'sais.
0: ça devient drôle à ce moment-là parce que j'imagine que un peu comme à tombe Crochet, tu disais tu le soulignes si ça ouais. marche moins ou...
1: exactement euh, j'ai... tu le twist récemment pat euh, pat Marcellet, je commence une chronique puis tu sais lui en fait je dis on anime c'est lui l'animateur fait que c'est lui qui a présenté les tunes fait que c'est sûr que des fois pendant une chronique vers la fin de la chronique il peut checker un peu son papier puis juste lire le titre de la prochaine tune qu'il va présenter puis je fais un gag, puis il était clairement pas là, puis il rit zéro. Puis je dis, « Hey Pat, euh, on dirait qu'il t'a déçu, ce gag-là. Tu, tu l'as même pas écouté. » Fait que tu sais, j'aime souligner ça, mentionner les petites imperfections, les, les erreurs, ce que l'auditeur voit pas, mais que, j'aime ça, il montre, amener à l'auditeur un peu les coulisses ou le, 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 le l'arrière-décor euh, du travail.
0: Des moments que j'ai eu la chance d'écouter, euh, il y a eu entre autres un concours d'imitation... Euh, <rire> il y a Yolande Ouellet ouais. et compagnie. Ça, ça c'était, c'était dans la thématique de la drôlerie. Mais euh, quand je t'ai écrit, je t'ai parlé de ça. Euh, un des moments qui m'a, je, je me le permets, là, on est en podcast, décalissé, sincèrement, euh, c'est quand as parlé de, d'un de tes amis qui euh, s'est enlevé la vie. T'sais. Puis un des moments qui m'a marqué, euh, parce que, mettons, moi, mon père est décédé, t'as parlé de sa façon à ton ami de, de te prendre dans ses bras. Puis... Un des trucs qui me manque le plus de mon propre père, c'est ça, l'espèce d'étreinte, l'espèce de. Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir à, à te livrer comme ça de façon plus personnelle, de façon plus émotive? Euh...
1: J'ai appelé Pour mettre en contexte, le... la personne en question qui euh... que moi j'ai Hugo, que j'ai rencontré euh, tout juste un peu... c'est grâce à lui que j'ai fait l'école de l'humour. Si je fais une histoire courte, je... lui, il faisait de l'impro, c'était une machine de l'impro à Québec. Euh des joueurs les plus puncheux et drôles qui existent, puis je savais, on avait une amie en commun, puis bref, j'ai contacté via elle puis j'ai dit, hey, je dit disais « je veux peut-être faire l'audition pour l'école de L'Humour, t'as-tu des conseils? » Puis tout de suite, il m'a pris en charge, comme si on était des chums, de... puis ça, c'est pas moi, tout le monde avec ce gars-là, ça fait ça, la magie opère tout de suite, c'est quelqu'un qui a ce don-là, qui, qui, qui aime profondément les gens, puis qui fait que, bref, il m'a aidé, puis ils m'ont... lui, puis il est en trio avec les deux autres, ils m'ont, euh, ben Gagnon pis... et ben Yann Vallière. Ah, euh, ils m'ont un peu euh, épaulé dans tout ce processus-là. Je leur ai fait mon numéro, ils m'ont donné des conseils. On est monté les quatre ensemble à l'audition. On a été pris finalement les quatre par hasard. T'sais. Puis là, euh, je leur ai demandé si je pouvais être co avec Eux autres, ils partaient vivre les trois ensemble. J'ai dit « Je peux-tu aller vivre avec vous? » Ils ont accepté spontanément. Fait que depuis, Moi, c'est mes trois amis les, 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 les plus précieux dans, dans ma vie. Dans, des, dans une année en plus charnière dans ma vie. Puis euh, la magie a opéré vite avec ces trois gars-là. Fait que bref, c'est Hugo qui, 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 qui est parti. Et moi, quand j'ai voulu parler de ça pour la journée, il y avait un lien. C'est que c'était la prévention du suicide. Euh, j'aime ça des fois valider que, que, que je ne suis pas des patates. C'est que j'ai appelé les deux autres, Ben et Yann, qui sont des bons chums à lui. Puis j'ai juste dit, puis je leur ai envoyé mon texte. Je disais, hey, je parlerai peut-être de ça. Est-ce que vous trouvez que c'est adéquat. C'est, ça va pas être drôle. C'est une émission qui se, qui se veut humoristique. Puis les deux m'ont dit... Moi, je trouve que c'est... Euh, c'est... Les deux, ils m'ont endossé ça. J'avais besoin de... S'ils m'avaient dit oh, « moi, j'ai un petit malaise. » Je trouve que pour X raisons, tu sais, je... moi, je veux pas avoir... Moi, je veux pas trop parler de ça parce je veux pas... Pour la famille puis ses proches puis sa, sa copine puis tout, je, je, je veux pas que ça devienne public puis je veux surtout pas me faire du millage médiatique. Moi sur un drame, tu comprends? Mais là, dans ce contexte-là, je trouvais que c'était bien... Il y avait une sensibilité derrière tout ça, puis je trouvais que c'était conséquent avec la prévention du suicide. Puis les deux m'ont dit, ouais, fais-le. C'est.... Puis le fait que les deux, puis, qui sont deux bons proches du groupe, puis que moi, qui sont deux encore dans mes meilleurs amis, euh, me disent, oui, fais-le, ben là, je l'ai fait. Puis c'est ça. Après, ben
0: Sur le moment, tu l'as vécu comment, tu sais? De, de, de... Il y a quelque chose de surréaliste, là, de... La chronique d'avant, probablement, qu'il y a une petite farce de puis là, là, t'es là, à l'endroit ouais. où t'es tout le j'étais temps.
1: J'étais un peu stressé, j'étais un peu nerveux, euh, mais je, 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 j'étais concentré, je voulais le livrer bien. Je, dans le sens, vers la fin, là, je suis sur le bord, mais je n'avais pas écrit non plus un texte de 40 pages. Là, ça, je ne l'aurais pas offert C'était assez court, là, ça, qui... Un deux minutes et demie, trois Genre. Ouais. Mais je l'avais quand même pris le temps de bien l'écrire, puis sur... C'est un sujet qui est délicat. Là. Puis moi, je ne suis pas un professionnel aussi. Là, fait que Je veux être sûr de trouver les bons mots. Qui... Puis ne pas... pas banaliser rien de tout ça. En tout cas, vous écouterez là, ceux qui veulent voir. Vous allez comprendre de, de quoi je parle. Mais c'est ça. Ce je... n'était je... pas long ce que j'avais livré Mais à la fin, il était temps que ça finisse parce que j'étais assez euh... assez shaky. Puis bref, je ne veux pas parler beaucoup de ça. Mais non, non, c'est ça c'est de mes. Moi, j'avais connu d'autres gens qui ont perdu des, des, des gens à cause de ça. Moi, c'est la première fois qu'un proche immédiat que je perds à cause de ça. Je sais pas si on se remet de ça. Tu sais, je veux dire, ça, Le temps passe puis tout, mais à date, moi, je pense à ce gars-là à chaque jour de ma vie. Puis, puis c'est ça. Euh, la raison
0: aussi pourquoi je voulais en parler, c'est que j'avais choqué deux fois tu à t'écrire. Tu étais venu à Val d'Or et à Rouen en mai dernier, je
1: pense. Euh, oui, environ. Ouais.
0: Là, j'ai, j'hésitais à t'écrire. Je ne savais pas comment ça allait le être Ben perçu.
1: Gagnon en question, d'ailleurs. Le, je parlais d'Yann Yann, P. Ben. Quand je suis venu à Abitibi, la première fois, Val d'Or, Rouen, Ville-Marie, Ben Gagnon faisait ma première partie. Ah oui. Suite au défi dans le podcast de Mike Ward. OK. Mais bref. Euh, ouais.
0: Sinon, tu n'en as pas de première partie. Il y en avait non, pas ce je n'ai soir. Tu okay. n'en okay. as jamais.
1: Je n'ai des fois des moments comme ça pour des chums. Okay. Euh, là récemment j'ai repris contact avec un vieux chum qui s'appelle Alex Pépin, puis il est super bon, puis écoute si ça peut donner un petit break, fait que j'ai dit là, t'es... puis il est venu une fois, puis il a tout pété. J'ai... C'est les dates qui te tentent, que ça peut te faire vendre des billets dans un marché parce que tu vas revenir avec ton show, ben, est à toi. tu Dave Morgan, un chum à moi qui est un un humoriste, comment, comment le secret le mieux gardé, c'est ça la façon positive. Moi je trouve il, il euh... Il n'est pas assez connu pour son talent, Dave. Puis bref, lui, je veux lui donner un coup de main des fois. Fait qu'il vient. Euh, c'est arrivé avec d'autres chums. Karine euh, Côté dans des, dans des, dans des shows. Euh... Oh.
0: Ça, ça va être un beau moment.
1: Désolé, je ferme mon cellulaire. Euh,
0: pas de stress, mais non. mais Tu, tu peux même faire euh, ce qu'il y a
1: à faire. Mais, euh, bref, euh, ouais, c'est sûr que je t'ai coupé. Mais si tu étais venu, t'aurais vu Ben Gagnon en ah. première partie.
0: Puis qui faisait quel numéro?
1: Un numéro sur quoi? Qui a écrit. Parce, parce que lui, c'est WhatsApp Benji pour ceux et celles qui... WhatsApp est... Benji, puis lui, dans son passé, il est en trio avec Hugo et fait qu'il n'a jamais fait de scène solo. Okay. Il a fait de l'impro, mais du stand-up, c'est une... Tu c'est, c'est pas que... T'es plus dans le personnage. Dans le personnage, et... puis des sketchs. fait que la réplique, t'es pas en interaction avec le public, tu en interaction avec les deux autres. Là, du stand-up, c'est « Salut, ça va bien? » Là, il était un peu... Euh... C'est un numéro sur quoi? Il a écrit un numéro sur... Il avait testé plein d'affaires. Puis là, je voulais pas qu'il fasse non plus 40 minutes. Là. fait qu'il faisait un 10 minutes. Je me rappelle plus exactement, mais je pense qu'il parlait un peu de lui. Puis, souvent, c'est bon, là, en premier contact avec le public, un numéro dans lequel tu parles de, de toi puis des traits de caractère tu t'as. Entre autres, Ben, c'est un gars qui est distrait puis euh... il avait fait un plein de diesel dans son char à essence normale. Mais honnêtement, je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais la pompe diesel, faut quand même que tu forces un peu. Pour 40. Ouais, Elle est okay. faite différemment. Fait que non seulement il faut que tu sois idiot. Un peu distrait, mais... faut, faut que tu sois déterminé dans ton idiotie. Tu sais, tu as quelques barrières qui Puis te... là, il comptait qu'il appelait aux assurances, puis il se sentait mal parce que son char, euh, oh. il avance plus après 5 euh, minutes. Puis là... Il sentait mal de dire ça, tu sais, aller aux assurances, Puis le gars des assurances il disait Non, inquiétez-vous pas, monsieur, vous n'êtes pas seul. Il dit Encore l'année passée, euh, il y a ma tante de 89 ans qui a mis du Fait <rire> le gars pour le rassurer, son seul exemple, c'est une femme de 89 ans. Qui n'est pas le même public là. l'année passée. Fait tu sais, ça, ça fait juste le confirmer que c'est un idiot de mettre. Fait il, y avait, il parlait de ça, il parlait de plein d'autres sujets, mais. Est-ce que ça l'a convaincu de continuer puis de peut-être euh, se lancer? Il était plus. Stressé, je pense que ce que qu'il aurait envisagé, mais le résultat était super bon. Pour trois premières fois, là, il a fait Val d'Or, Rouen, Ville-Marie. Fait que là, moi, justement, tu parlais de première partie. Moi, j'ai dit à Ben, toutes les dates que tu veux, tu es le bienvenu. Je, je, je te prends première partie. Puis, j'espère, moi, mon rêve il serait qu'il fasse Albert Rousseau à Québec, on vient de Québec, puis c'est une grosse salle qui est 1300 personnes, puis c'est quasiment tout le temps plein. Fait que je veux, je veux qu'il vive ce buzz-là de monter sur scène devant 1300 personnes.
0: La date, c'est dans les plans, mais...
1: À date, il m'est pas revenu. Mais là, peut-être qu'en écoutant, je vais lui envoyer le lien de ce podcast-là. Puis ça va juste être une pression de plus. Écrivez à, à Ben Gagnon sur ouais. Facebook. On veut te voir sur scène. Euh, ah, hein? mais
0: parce que Benji, c'était spectaculaire. Il y avait Yann Vallière qui faisait ouais. GGG, GGF Trépanier. Oui.
1: Puis il y avait Hugo qui faisait Carole. OK. Le, 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 oui, il était oui. là dans certaines vidéos. Mais euh, bref, je t'ai coupé.
0: Euh, tu... ben, non, c'est que j'allais j'allais juste dire que euh, j'ai, j'ai choqué deux fois. Euh, Puis c'est vraiment ce, ce, ce moment-là quand j'ai écouté ça avant de dormir, cette chronique-là que là j'ai faite. Là, il faut, faut que je brise ma jeune il faut que j'y écrive. Parce qu'on se connaît. Faut c'est dire. ça. On se connaît, de guillemets. Ton auditoire le, le sait pas, ça. Mais c'est pas la première fois qu'on se rend compte. Il oh. y a comme on dirait une anecdote louche et malsaine derrière tout ça, mais c'est vraiment que. Tu m'as crissé une volée au hockey. Okay. Non, parce que <rire> j'étais le grand frère qui laissait une chance. Mais euh, non, tu ben, euh, t'étais venu à la Maison des jeunes puis ouais. euh, avec Kevin.
1: Ma première tournée. Ouais, c'est ça. J'avais un numéro sur ce gars-là, d'ailleurs, dans ma deuxième tournée, okay. Ke- Kevin Murphy. Mais un de mes bons chums, un de mes autres très bons amis proches, Kevin Murphy, il était venu avec moi, il n'y avait pas de job. Euh, il y avait une période de congé cette... quand j'allais en Abitibi. Fait que j'avais dit, ça tente-tu de monter avec moi en Abitibi
0: puis, en fait, à okay, la Je barre, pensais qu'il travaillait sur ta tournée.
1: Oui, c'était mon chauffeur. Okay. <rire> puis là, on arrive là, puis il dit Ouais, j'ai, j'ai pas de permis de conduire. Puis là, je dis Ok, mais moi, je te paye, pourquoi Puis il dit Ben, je peux prendre. C'était, c'était un super photographe. Il dit Tu peux prendre des photos de la tournée. Puis en fait, moi, je me payais juste un chum, en fait. Des fois, la tournée, puis l'hiver, là, tu sais, moi, j'étais content qu'on qu'il amène ses patins, sont hockey, puis on joue au hockey ensemble. Fait que mais c'est vrai qu'il a pris des photos de la, de la tournée qui étaient incroyables fait que bref une des meilleures photos de ma carrière c'est Kev qui l'a pris à un show je pense que c'est à Rouen euh, derrière il est monté sur, le, sur scène pendant le show puis euh, il connaissait le show bien fait qu'il savait les moments où j'étais un peu plus physique fait que bref fait qu'on on jouait au hockey à tous les jours puis là c'était à... ici à Amos puis euh, on joue au hockey à la maison des jeunes puis là à un moment donné on croise un gars Dominique euh, ouais, puis là le qui dit, je me rappelle plus la, la morse, le, le premier contact, mais bref, il, on joue au hockey avec lui, puis il réalise que c'est euh, Alex Barrett, puis il dit, hey, t'as mal, c'est drôle, mais chum vas voir ton show à soir, mais moi j'ai pas de billet. Je dis, ben gars, je te te mène part de billets. Euh, moi j'ai des billets de faveur, fait que j'ai accès, fait que j'ai... Dominique, son nom, je dis, ben, je te mène part de billets, fait que tu, tu vas pouvoir venir voir le show. Puis, ah, wow, t'es smart. Puis là, je pense qu'il voulait jouer au hockey un 2 contre 2 contre moi, puis mon chum, puis lui, puis un autre. fait Il t'a appelé toi, puis tu es venu le rejoindre. Puis là, l'affaire, c'est que, je ne sais pas c'est quoi ton background d'Hockey, mais assurément meilleur que le mien. Parce que... ben
0: pas tant, c'est ça le pire. <rire> mais en plus, t'es... non, tu étais quand même solide. Correct. Mais je me souviens que, tu sais, dans les coins, je... <rire> ça, ça t'est probablement jamais arrivé. Mais quand c'est le gars que tu vois à TV à 6h30, tu arrives dans le coin. Quoi... Je me gardais une petite jambe. Ouais, tu veux
1: pas me, me, me... Ben, faire une blessé. mise en échec. Mais ouais euh, c'était super le fond. Là. On a joué quoi? Une heure, une heure et demie? Ouais. Faisait... Je me rappelle, il faisait froid en tabarouette. C'était une froide, là, cette journée-là. Mais on a joué au hockey, puis après, vous êtes... t'es venu voir le show avec lui, oui, c'est ça? exactement. Exactement. Fait que, c'est... fait que quand tu m'as écrit, tu parlais de ça aussi. Mais Comme je te disais tantôt, avant qu'on commence le podcast, jamais j'aurais pu, m... même Dominique, jamais je pourrais me rappeler de son visage, ni du tien, mais l'histoire, l'anecdote... l'anecdote mais m'a... t'en avais parlé,
0: ah, c'est quoi? Exact...
1: Oui, c'est ça, ça se peut, oui. Ouais.
0: Exactement. Mais le, le plus drôle dans, dans cette histoire-là, c'est que... Je me souviens d'arriver de la patinoire, les jours rouges, il avait fait froid, on avait joué au hockey ensemble, puis t'étais à la télé. Ah ouais, ça <rire> se peut. Fait fait à ton Crochu à, à ce moment-là. Puis après, ouais, on est allé voir le spectacle. Euh, là, je, je, j'hésitais comme. Je sais pas si ça va être gênant. En même temps, j'ai fait trois ans d'école de théâtre, fait qu'il faut que ça paye. Mais le, le, le fameux statut sur la rupture, ouais. j'aurais le goût de peut-être lire un petit bout juste pour que les gens situent, dans le sens où on en parle depuis tantôt. Comme tu vois. Euh, comme je te le disais, dans le. Dans le courriel. Toi, t'as tu... fait
1: l'école de théâtre?
0: Ouais. À... à Montréal, mais c'est ça, mais comme je te, je te l'écrivais dans le courriel, c'est suite à cette rupture-là que je suis re- ah, revenu ouais, ici. Ah oui, c'est ça. Puis mais toi, l'école
1: nationale ou le conservatoire ou l'école à l'UQAM? ou OK, c'est ça. La
0: moins bonne, là. Non, non, mais
1: il y a plein, plein de monde, il y a des jeunes de Lucam qui ont une belle carrière. Oui,
0: non, c'est ça, mais c'est, moi, je
1: le savais pas, tu sais, je viens de la
0: BTB puis j'ai même pas fait, pour te dire, mes auditions à, à l'École nationale, parce que je n'étais pas au courant, puis j'avais juste deux amis euh, qui étaient à Lucam. Okay. Mais quand je suis arrivé là, là, j'ai pogné le mur de « Ah, oh, mais ça a l'air que ce n'est pas la, 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 la top. » Mais euh, euh, non, c'est ça, je voulais en lire un, un bout, parce que dans une virulente rupture en 2017… Okay. J'étais tombé là-dessus puis ça avait vraiment marqué quelque chose en moi. Ce qui a fait en sorte, en plus, que la, la, la rupture que j'ai vécue dernièrement, je te l'écrivais dans le courriel, a été moins pire. Okay. Parce que j'avais ces images-là en tête. Ça dérange-tu? C'est-tu raison que j'en lis? Zéro. Zéro.
1: Moi, je suis flatté de ça. tu sais Moi, je veux faire rire, mais je trouve ça beau aussi de toucher de toutes les façons. Mais bref... Parce qu'il
0: faut dire aussi que c'est un podcast sur la rupture, fait que je trouvais ouais. que c'était à propos. Mon gars, je t'écoute. Euh, 8 février 2017, en plus, je pensais que ça... tu l'as-tu reposté? Je l'ai reposté. Ah, ça se peut.
1: Parce qu'il y a plein de monde qui m'écrivait... Euh, qui voulait le revoir. Revoir, ou... où je peux me procurer ça. Fait que là, pour éviter que les gens aient à... Excuse-moi, scroller là, pendant un an, là, Pour retrouver de, de, la... De, de statut Facebook, je l'ai juste republié. Okay.
0: Mais, euh. c'est ouais, je vais, je vais y aller, on se lance. Un de mes meilleurs amis vit une rupture amoureuse. J'essaie d'être là pour lui. J'observe que plusieurs personnes autour de moi sont là-dedans sont là actuellement. J'ai beaucoup d'empathie et de compréhension pour eux. On ne sait jamais quoi leur dire à part que le temps va régler les choses. Février est un féroce adversaire quand tu ne vas pas bien. Un mois, petit, mais interminable. Froid, sadique. Avec au milieu, la fête de l'amour comme pour narguer ceux qui sont seuls. Comme n'importe qui, je suis déjà passé par là. J'en parle brièvement dans mon spectacle la dernière rupture a été assez rude. Un round avec GSP, un hostie de long serpent à serpent et échelle, un check engine sur le cœur, une période de don royal, pas dormir la nuit, jamais manger, une fois de temps en temps m'enfiler une pizza pochette, essayer d'aller au gym mais être tellement ici que je me ramassais à faire du rameur. Le rameur, l'appareil cardio des gens louches. Je ramais tellement pas vite, des fois je tombais dans l'une, j'arrêtais de ramer. À être immobile sur une chaloupe l'été en plein milieu d'un lac, t'as l'air de profiter de la vie. Être immobile sur un rameur au gym, t'as l'air d'un hostie freak. Les entraîneurs de gym sont pas outillés pour gérer un gars qui a les yeux pleins d'eau, immobile sur le rameur. Dans une compétition d'aviron, j'aurais terminé en avant-dernière position, tout juste devant le canard mort. Bref, février 2015, un mot qui sera pas gardé dans le montage final du film de ma vie. Mais comme n'importe qui, j'ai passé à travers. Et toi qui lis ça, qui es dedans, tu vas passer à travers. Parce que comme tout le monde, t'es n'importe qui toi aussi. Si je peux te donner un conseil, prends le bonheur par les cornes. Provoque le bonheur. Fais-toi des tacos. C'est mexicain, c'est festif. Impossible de pleurer en mangeant des tacos. Si je travaillais chez tel jeune, je donnerais toujours ça comme conseil. Fais-toi des tacos le plus souvent possible. C'est pour ça qu'il ne m'engage pas chez tel jeune. pousse ça à l'extrême. Prends-toi un shooter de tequila, puis fais le petit rituel festif. Shooter, sel sur le poignet et citron, même si tu es seul. Le bonheur y croira même pas que oses ça seul. Il va te trouver arrogant, il va être curieux il va venir faire son tour. Aussi, oublie pas que ta relation n'était pas parfaite, la preuve est finie. On a tendance à idéaliser. Une relation amoureuse, c'est comme les voyages. Des fois, pendant que tu es dedans, c'est tough, c'est stressant, c'est éprouvant. On voudrait rentrer chez nous, C'est pas que du beau. Mais quand tu reparles de ton voyage deux mois après, mon Dieu que tout était parfait. Hein? Même chose avec une relation. Tu vas peut-être vouloir reconquérir ton ex et un mot éclatant, une preuve d'amour ultime. Oublie ça. Une relation amoureuse et le romantisme, c'est comme la soie dentaire. Il faut que ça soit fait régulièrement. Si tu t'es pas passé la soie dentaire pendant un an, ça ne sert plus à rien de te la passer pendant une heure la veille de ton rendez-vous chez le dentiste. Tu ne vas pas effacer les caries, tu vas juste saigner comme un gros cochon. Apprendre tes erreurs, si erreur y a lieu. Et il y a d'autres humains magnifiques qui t'entourent, qui vont te faire rire, qui vont t'écouter, qui vont te frencher. Des gens que tu connaissais déjà et d'autres que tu n'aurais peut-être jamais rencontrés si tu n'avais pas vécu ça. Chaque minute qui passe, c'est du sable qui sort du gros sablier de tristesse. Le temps passe, le temps passe puis à un moment donné, sans t'en rendre compte, ce sera un soir de mai, tu vas rouler en voiture. Ça va être la tribu de Dana qui va jouer. Tu vas laisser ta main et faire des vagues dans le vent comme une petite fofolle. Tu vas réaliser que t'es bien et que t'es heureux et que la vie est belle. C'était une solide rupture, celle-là. Ouais. Oh,
1: tu l'as lu au complet, finalement?
0: Désolé. <rire> mais je savais pas couper tellement. Je pense ben que écoute, c'est, c'est euh, d'un bloc. Fait que les gens qui ne l'ont pas
1: lu l'ont entendu.
0: Ouais, au moins. Puis ça va éviter d'aller les chercher. Mais euh, t'as, t'as, je pense que tu as shaké bien du monde avec, avec celle-là. Ouais, t'as.
1: mais je pense que c'est. que. Tout le monde passe par là. Fait que c'est quelque chose qui est universel. Tout le monde a la référence. Puis, Je pense que les gens sont encore plus attirés par ça au moment où ça se passe. J'ai pas le bon mot avec attirer, mais tu es plus propice à être touché et interpellé par ça au moment où tu le vis. C'est ça qui est beau avec l'écriture. Des fois, j'envie un peu les auteurs. et D'ailleurs, j'aimerais un jour écrire un roman. Parce qu'un show d'humour, tu vas le voir dans un contexte donné, puis c'est ça, tu sais. Euh, c'est les gens qui se déplacent vers l'œuvre, puis c'est fait, puis ça repasse plus. Un livre ou un écrit, puis ça, ça me le prouvé avec ça, les gens peuvent l'amener dans leur intimité. Les gens, moi j'ai une fille qui m'a dit qu'elle a écrit ce texte-là en Australie, était en peine d'amour, était détruite, était seule. Puis ce texte-là qu'un ami a envoyé par Facebook... Euh, fait que l'œuvre peut se rendre à toi et t'accompagner dans ton intimité dans la nuit dans... autour du monde là jusqu'en Australie autour du monde dans ta chambre dans un train en Europe tu sais c'est là, j'en mets un peu mais alors qu'un chose ben aussi là avec un DVD tout ça mais on dirait que l'écrit il y a quelque chose il y a une richesse dans ce il y a une intimité je trouve entre la personne qui écrit de quoi et la personne après qui décide dans quel contexte elle le lit fait que euh... Fait que oui, ça touchait beaucoup de gens parce que je pense que les gens ont, l'ont lu dans les périodes où ça les touchait beaucoup. T'sais. Ce texte-là peut moins te toucher un peu quand t'es top shape, puis t'es en amour, puis tout va bien. Mais éventuellement, si tu repasses à travers ça, ce texte-là peut te parler un peu. Toi, de l'écrire,
0: est-ce que ça a sans dire changer quelque chose? Est-ce que ça a amélioré ta perspective de ce que c'est une peine d'amour? Comme si c'était un reminder de « c'est jamais si ouais, dur.
1: ça va... Je pense que ça peut tout le temps. Personne n'est à l'abri. Il n'y a personne qui peut dire Moi, ça, c'est ma relation à vie. Puis, moi, quand je l'écris, je n'étais même pas si détruit. C'était un de mes. Ch- ouais, comme je dis au début de texte, j'étais, c'était récent pour moi, mais j'allais bien. Je pense que c'est pour ça ce que j'ai écrit ça. J'étais encore assez proche de la rupture pour me rappeler comment ça a été dur, mais j'étais assez sorti pour être capable de dire Ça passe. T'sais. Puis pourtant, on le sait tout le temps. Ce n'était pas ma première rupture à vie. Ça passe tout le temps, mais quand es dedans, t'as l'impression que là, c'est, la fin, c'est, c'est terminé. Fait que pour mon chum, euh, pour qui j'écris ce texte-là, le même Benji. OK. C'est Ben, en fait, okay. qui, qui venait de se séparer, qui était... Défait. J'ai écrit ce texte-là pour lui, tu sais. Puis euh, j'ai même pas envoyé, j'ai mis ça sur Facebook, puis il m'a, m'a appelé le soir en larmes, puis il m'a dit « Quelqu'un vient de me partager, le Puis tu sais, il trouvait, qu'il trouvait que c'était... Bref. Mais ouais c'est un beau texte. J'ai... C'est rare que je complimente ce que je fais, mais ça, je, honnêtement, je trouve que c'est un beau texte. Il y a des, il y a des, euh, il y a des belles images. Puis la soie dentaire. Ça, hein. La soie dentaire, c'est une bonne image. Mais
0: là. aussi le bout, euh, t'es n'importe qui, toi aussi.
1: si tu veux, mon gérant, il, il m'a dit c'est ta meilleure ligne de tout le texte. Lui, ouais. Son avis à lui. Là, oui, non, mais... Parce que comme n'importe... Euh, toi aussi, t'es n'importe qui, C'est-à-dire... comme tout le monde. Ouais. En tout cas, je, tu l'as lu là, je... Ça fait longtemps que j'ai lu ça ou que j'ai écrit ça, mais en tout cas, cette phrase-là est quand même bien euh, formulée. Mais c'est ça. Fait que euh, c'est pour ça qu'après, comme je te disais tantôt, les gens se confiaient beaucoup suite à ça puis je me sentais mal de ne pas répondre. Moi, je m'implique dans un texte. Les gens le lisent, prennent le temps de le lire, me confient leur leur moment à eux. Fait que tu sais, je trouve que c'est donnant, donnant,
0: À tout le monde en parle, tu as répondu à Guilla euh, sur une question... euh... À savoir, est-ce que tu aimerais mieux une longue relation qui dure toute ta vie ou des petites passions? Ouais. Tu as répondu les petites passions. Ouais. Est-ce que ça, c'est un clin d'œil au début de podcast, quelque chose que, avec le recul, tu te dis, j'aurais peut-être répondu l'inverse? Ou c'est quoi le cheminement derrière cette réponse-là?
1: Euh, je te dirais que quand tu es en couple, cette réponse-là, ta blonde, c'est peut-être pas sa préférée. Exact. <rire> Mettons, quand, quand tu écoutes, tout le monde en parle avec ta blonde, puis elle, elle t'entend dire ça. Il y a, a une pause et il y a une petite conversation. Mais je l'assume pareil dans un dans, C'est plus général. Comme je te dis pas, je vais te laisser puis je veux. D'autres. Mais je sais que moi j'ai tellement mis sur un piédestal mes parents qui sont ensemble depuis qu'ils ont 20 ans, sont rendus à soi. Ils vont fêter leurs 50 ans de mariage. Là, puis non seulement ils sont toujours ensemble, sont, ils ont de l'air amoureux solide, ils se font rire. Ils ont, ils ont, ils ont, je trouve vraiment que quand je vais à Québec, j'ai surprend Des fois, je, mettons, je m'annonce pas tout le temps, puis des fois, je rentre dans la maison, puis ils écoutent de la musique, cuisine cuisinent ensemble, et je trouve que c'est beau. Puis moi, j'ai mis longtemps, longtemps ça sur un piédestal. Euh, ce modèle-là reproduire, puis c'est ça le bonheur, tu Puis, force est d'admettre que je, je suis déjà en retard sur ce modèle-là. J'ai... J'ai 30, 38 ans, j'ai dit 37 toute la soirée au spectacle, mais je suis j'ai 38, mais je viens de l'avoir. <rire> j'ai 38 ans, j'ai, j'ai, j'aurais pas ça. Moi, mes parents se sont rencontrés début vingtaine, puis sont. sont en, je, suis déjà en, je, je, je suis déjà pas là. Est-ce t'sais? qu'il y a eu
0: un deuil à faire? Deuil, à Il est fait.
1: C'est là que maintenant je réponds. plein. De, parce que je trouve ça pas à tout prix. oui. Tant mieux si une relation fonctionne bien et est harmonieuse. Puis moi, je suis pas dans. Je trouve qu'on jette beaucoup sur consommation. On... Je ne suis pas le premier à soulever ça, là, cette euh, observation-là, mais on, on, on embarque dans des relations un peu comme on consomme des produits. Puis quand, euh, quand ça nous plaît plus, ben on ne répare pas, on ne recoupe pas, on travaille pas, on jette, on achète une autre. T'sais. Même puis, chose pour les relations. C'est ça. Puis, moi, je déplore un peu ça. Je ne veux pas être ça non plus. Je veux pas. Euh, dès que Dès qu'il y a un petit pépin, fuck off, je vais voir ailleurs. Parce là, tu ne vas pas bâtir rien. Mais en même temps, je me dis, c'est le fun aussi des débuts de relation, des. des, des tu sais, le, le, au début, le, l'énergie que tu as, le, le stress, les papillons, de voir la, la personne pour la première fois, puis dans les premières dates, puis tout ça. Puis, ça a sa valeur aussi, ça, tu sais. C'est pour ça que quand je répondais à Guy, une relation de 30 ans ou, de, ou de 10. Je ne me rappelle plus. Peu des importe, petites le, passions. Des bosses, des, des coups de foot, des, des amourettes qui durent 2-3 ans, 1 an, 6 mois. Il y a de quoi aussi quand même de le fun là-dedans. Moi, je pense que ce n'est pas la durée. Moi, il y a des filles dans ma vie qu'avec du recul, j'ai fréquenté des fois 6 mois puis que j'ai été autant amoureux que des plus longues relations. Qui te marquent encore malgré le fait que c'était... Oui, et qui ont piqué dans, dans ma vie. Là, c'est comme tu dis qui me marquent là, dans le... le, le le genre de, 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 de. Comment dire ça? La, 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 la
0: ligne du temps de.
1: Si, mettons, là, les événements laissent une empreinte sur, sur ton et tes souvenirs et ton cœur. Il y a des relations de six mois qui ont la, laissé une empreinte aussi forte que des relations de 5, 4-5 ans, t'sais. Fait que c'est ça que je répondais en fait à, à cette question-là. J'exclus pas d'être en couple 25 ans avec la même fille, mais je dévalorise plus non plus de, de pas avoir ce modèle-là devant moi. C'est le fun aussi. Il y a de quoi de, de nourrissant et valorisant, de tomber en amour, quelquefois.
0: Tu parles dans le spectacle, sens-toi bien à l'aise si tu pas le goût d'en parler, mais euh, les enfants? ouais cest quelque chose...
1: J'ai tout le temps... Ta... Même chose. Je mettais ça aussi avec le modèle familial d'être avec la même fille, puis avoir un peu comme... Je pense qu'on veut un peu reproduire, en tout cas, à moins qu'on déteste nos parents, mais si tu as une admiration pour tes parents, je pense que tu veux reproduire ça. Fait que moi, je me disais, j'ai tout le temps pensé que j'aurais plein d'enfants. J'ai 38, je n'ai pas. Fait que je... Le deuil, je te dis pas que c'est fait, que j'aurais pu... C'est sûr que j'ai pas d'enfants, mais maintenant, j'envisage que je n'aurais pas.
0: Ça se peut une vie où Alexandre Barrette n'aura pas d'enfants.
1: Oui, puis je ne vais pas être malheureux. J'ai plein de modèles de gens. Ah, tu sais aussi, avoir des enfants, c'est un peu... Un... Pour certaines personnes, des fois, c'est... Euh, je... je vais peser mes mots, là. Là, je vais dire des paroles que demain, je vais regretter, puis je vais peut-être te rappeler. Ouais. Mais euh, je trouve que c'est surévalué parfois. Tu sais, des gens qui... Surtout dans les couples, les gens qui ont des enfants, puis qui disent « Bon, ben là, c'est une finalité. » Comme
0: pour aussi pour réparer, des fois.
1: ouais Puis c'est une, c'est une finalité. Puis là, il on, on, y a quelque chose qui est achevé. Là. Mais non, tu sais, il y a plein de couples qui se séparent, malgré qu'ils ont des enfants. Euh, je comme si ça
0: venait sceller quelque sceller chose. Sceller
1: que ma vie, c'est beau, est faite. Alors que la vie continue, là, tu sais, je veux dire, c'est ingrat aussi, des enfants, là. Tu, tu vas te pogner avec tes ados, puis éventuellement, ils vont avoir 20 ans, puis euh, tu vas peut-être être une mère ou un père monoparental, puis que tes enfants t'appellent putain tant, puis t'es seul, puis tu sais, c'est comme si d'avoir une famille, puis des enfants, c'est comme si « Ok, c'est beau, c'est scellé, je vais pas vieillir seul. » Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des enfants qui vieillissent seuls, qui ont... Alors que tu as des gens qui n'ont pas d'enfants, qui ont été célibataires beaucoup, puis qui, qui vieillissent super bien entourés, parce qu'ils ont plein de bons amis, ils ont plein de. C'est sûr que dans les tout derniers moments, je trouve ça beau, moi, d'être en couple, puis euh, je trouve ça beau, moi, les personnes âgées qui sont là, là au chevet l'un de l'autre, puis euh, je, je... c'est magnifique, mais c'est pas non plus une finalité, c'est pas la seule façon de vieillir non plus, tu sais.
0: Je vais faire un drôle de parallèle. Euh, tu parles de certaines personnes dans, dans ton spectacle, dont, euh, dont ta blonde. Euh, Je fais le parallèle avec Jean-Thomas Jobin qui a perdu ses parents, ouais. qui, a, qui a eu à continuer à faire un numéro ouais. où il parle de ses parents alors que ses parents étaient décédés. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses quand tu écris un numéro de te dire, mettons, une blonde, c'est pas là pour tout le temps, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si j'ai à faire des blagues sur quelqu'un qui sera plus là...
1: Ouais. Ben, je l'ai déjà eu à vivre ça. Okay. Puis, j'avais un numéro dans le premier show que tu as vu à l'époque à, ici à Amos. J'avais un numéro sur ma blonde. on s'est, Elle m'a laissé peut-être en milieu de tournée. Ce n'est pas la rupture qui a fait si mal. Euh, puis Même chose, j'avais un numéro. J'étais célibataire dans la deuxième tournée. puis Éventuellement, dans la tournée, j'ai eu une copine. fait, que, fait que Même chose, là j'ai des jokes un peu générales sur le couple. Mais
0: euh... mais quand cette personne-là est partie puis après, chaque soir, tu tu parles d'elle, est-ce qu'il y avait quelque chose de
1: Non, douloureux? honnêtement, je... non. J'ai autant, pour l'avoir expérimenté deux, les deux premiers shows, ça devient plus un... Ça devient quelque chose, une anecdote dé... dépersonnalisée un peu. Ça devient... Tu racontes une histoire qui est drôle. Parce t'es que... au travail aussi. Ben, t'es au travail, puis aussi, le but, c'est de faire rire. C'est pas une thérapie, puis c'est pas des anecdotes pathétiques, tu sais. C'est pas des numéros lourds et pathétiques. C'est des numéros légers et drôles. Fait que je me rappelle mon, mon ancienne... Euh... Euh, tournée je parlais de mon ex-blonde, puis là, on n'était plus ensemble, puis une anecdote qui était drôle avec elle, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble que là, je, je perds tout. Là. Cette anecdote-là, ce soir-là, quand on était ensemble et amoureux, elle reste drôle. T'sais. Fait que non, c'était pas la grosse lourdeur de toujours repenser à elle. Je pensais, à la limite, même plus à elle. Ça devenait comme un personnage un peu... qui est toujours là dans l'anecdote, mais qui, qui est plus... Euh, qui, qui, qui est moins... Euh... Qui, qui est plus général, là, qui, qui est plus... N'importe quel
0: visage. Exactement, ouais. euh, le, le temps film, je, je m'en voudrais de pas t'en parler parce que c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché quand on avait fait mention à Tout le monde en parle. Euh, un gars qui parle de son poids. Qui, <rire> qui parle de son poids dans, 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 dans le fait de vieillir. Là, les gens qui, qui ont lu les textes de 365 jours ou qui ont écouté les podcasts, le savent. Moi, j'ai eu des expériences aussi par rapport à ça. Mais de voir quelqu'un qui va à l'émission... Euh, la plus regardée au Québec ou l'une des émissions les plus regardées au Québec puis qui avoue qu'il n'est pas super satisfait. Mm. Ça a été quoi le cheminement de tout ça, de, de vieillir avec son corps puis après ouais. ça, de, de prendre de, de...
1: ben j'y vais pour l'humour tout le temps. Encore là, tu sais, tu des thèmes quand, quand tu écoutes ça puis quelqu'un qui écoute ton podcast, il dit « Ouais, Alex Barrette est un peu lourd et, et, et sais Moi, c'est tout le temps, le... j'assume ce côté-là sensible puis je, je reviens au post sur les ruptures. C'était un post sur Facebook qui se voulait sensible plus que sais. Par contre, dans mon show sur scène, ma priorité, c'est tout le temps de faire rire. Puis je peux amener des sujets des fois un petit peu plus personnels, anecdotes très personnelles, mais jamais prendre en, en otage le public de « là, moi, je me dévoile, je me confie, puis ça va être lourd. » C'est tout le temps de, le critère premier, si je garde une joke ou un numéro, c'est est-ce que ça fait rire? » Puis le poids, c'est que ça fait rire. J'ai, oui, j'ai, moi, j'ai fait sport du de tennis, j'avais une shape parfaite à Bien, comme tous les gars, là, pas mal à 18 ans. Je veux dire,
0: les, qui les, font du sport. Ou, qui tu tu fais surtout, du Je
1: n'étais pas euh, monsieur muscle, mais j'étais cut. J'étais, je m'entraînais tous les jours au gym. Je joue au tennis trois heures par jour. Fait que C'est sûr que je n'étais pas gras. Puis, en vieillissant, là, j'ai une voiture. Je marche un peu. Même au début, à 20-22 ans à Montréal, tout le temps en métro, marchais tout le temps. Fait Tu étais en forme. T'sais. Là, j'ai une voiture. Je peux plus me payer une bouteille de vin le samedi soir. Le, fait que là, Mes habitudes de vie changent. Le métabolisme il est ralenti, j'ai plus le temps de m'entraîner tout le temps. Fait que, il y a des bonnes jokes à faire sur le fait que le, le Parce qu'il faut que les références soient là. Puis quand tu fais rire du monde de ton âge, puis qu'ils vivent ça aussi, ben il, il y a du potentiel humoristique là-dedans. Puis après, c'est sûr que ça part d'un vrai d'une petite irritation, slash complexe, de je suis rendu avec des petites boules. Mais. Pour l'humour, je trouve que c'est, c'est le fun. C'est un, comme tu as vu à soir, c'est un numéro qui marche quand même bien. Puis après, ben je, je, c'est ça, là, je m'entraîne comme un tabarouette puis euh, <rire> j'ose espérer devenir cote dans la vie.
0: Euh, je, me, je m'en voudrais te pas parler de ton spectacle aussi, ce micro euh, c'est tu, tu, tu te livres plus, mais de façon plus crue aussi, puis je pense que c'était ça là, dans la promotion, c'est, c'est ce que ouais. tu nous, nous disais que tu t'allais faire. Euh, à quel point tu sentais que tu étais rendu là, l'idée de, de tasser un peu le... Quand même une bouée sympathique. Ouais, le genre, le, genre le, ouais. le, le petit jeune homme poli. <sase> ouais. okay. Il
1: serait il serait un bon parti pour ma fille, lui. Euh,
0: parce que tu vas, tu vas quand
1: même loin. Je ne je sais pas. Moi, je ne trouve pas que. C'est, tu es les critiques du show Parce que j'avais fait une mise à marché, justement, que je vais plus loin. Les critiques, quand j'ai sorti le show à Québec, Montréal, c'est finalement, il va pas assez loin. Okay. Comme si j'avais tellement préparé le terrain que je ne livre pas la marchandise. Je ne me dénature pas. Je ne suis pas vulgaire. Mais on en parlait tantôt que tu es venu voir le show dans la loge. Euh, c'est sûr que je sacre un peu plus. Puis pas que je me suis dit, je vais sacrer. C'est que je me suis tout le temps dit, il ne faut pas que je sur scène. Alors que dans la vie, je peux échapper une coupe de, de, de sac Puis je veux pas que ça soit une béquille, puis qu'à chaque phrase, il y a un sac. Mais des fois, pour une joke, un bon sacre je te dis, des fois, peut optimiser. Mais oui. Dans un contexte où il fait moins, où ça peut vraiment bonifier une joke. Là, de... C'est dur, à... ce n'est pas de la... la... C'est pas de l'ingénierie, là. c'est dur de dire que la joke est 8% plus efficace à cause du sac, mais des fois, ça peut être magnifique. Je me sens je me, me surpu en fait. Je m'étais tout le temps empêché de prendre position sur des sujets, parce que je me disais, OK, là, si je prends position là-dessus, ceux, ceux qui sont d'accord avec moi vont aimer ça, mais je vais me mettre à dos les gens qui sont pas d'accord avec ça. Là, fuck off, j'y vais. Puis j'ai aussi... J'ai espoir que les gens sont pas choqués. Si t'es pas d'accord avec ce que je dis sur un sujet tu comprends que j'y vais anyway pour le rire, tu sais, j'y vais pour l'humour, fait que c'est pas une conférence, puis je veux pas convertir des gens, si je parle des pitbulls, puis des propriétaires de pitbulls, c'est pas que j'en ai contre les gens qui ont des pitbulls, j'ai une de mes meilleures amies, elle a un pitbull, je m'en sac, mais je ris un peu des clichés des propriétaires qu'on voit dans les médias, puis même ceux qui ont des pitbulls, je réalise qu'ils s'en sac, après chaque show, il y en a qui me disent, ouais, moi j'ai un pitbull, mais tu m'as fait rire, tu sais, fait que,
0: tu te désamorces aussi en parlant de, d'une anecdote où il y a quelqu'un qui... Exact.
1: Ouais, ça, c'est vrai. Par contre, elle, c'est sûr qu'elle me déteste, cette dame-là. Là. Tu veux, vous verrez, je veux pas vendre le pot. Non, non Il y a une ça. madame qui était offusquée par mon show. Puis elle, elle, je suis sûr qu'elle se lève encore la nuit pour m'haïr, cette personne-là. Mais, règle générale, les gens comprennent que j'y vais pour le gag. puis Même si, dans un sujet donné, j'y vais dans une opinion qui n'est pas de la tienne, tu peux quand même rire et apprécier les gags là-dedans, même si T'es pas nécessairement d'accord avec mon propos. Ça, je me le permets plus. Je me le permettais zéro en début de carrière. Je me permets d'être plus cru. Je me permets de. Tu sais, je prends plus de risques un peu. Quitte à déplaire, j'assume qu'une personne peut se dire Ouais, j'ai moins aimé ce show-là, mais je suis pas mal confiant que la majorité aime mieux ce show-là que les deux premiers. Penses-tu déjà au quatrième J'écris tout le temps. Ok. Ouais, j'ai comme là, j'avais quatre jours de route. Tu on est avec mon technicien, on split la route, mais quand il conduit quand même des longs bouts là Montréal le Bel Sur Kévillon, le Bel Sur Quévillon Matagami Matagami ici puis tout ça, on repart à, à Montréal demain fait que j'ai, j'ai honnêtement j'ai écrit c'est tough parce que là c'est dans mon iPhone mais je te dirais que j'ai écrit l'équivalent de trois pages de stock fait que là je vais dans les prochaines semaines euh, au bordel Comedy Club, je vais aller me bouquer oh un day. petit ouais. fait que j'écris un peu tout le temps des fois c'est bon des fois c'est un peu de la merde euh, c'est ça la beauté de l'écriture humoristique c'est jamais
0: de toute façon, tu es en début de tournée aussi là, fait que tu sais de dire, oh, c'est cons... pas
1: pressé, j'ai pas de deadline. J'écris vraiment pour le fun, puis je veux un peu comme les autres shows, quand je finis cette tournée ci je veux pas qu'il y ait un gros délai, je veux déjà avoir une banque de matériel, de me dire je peux aller roder euh, une heure de show déjà, tu Alex, merci. Merci à toi
0: mon gars. On a dépassé un peu là, mais Et combien était euh... 1 Une heure douze, ah, OK, c'est pas super si Ben, tu sais, je sais que tu fais de la route demain, mais tu es vraiment gentil, merci ben, de... toi tu super mon gars. On le verra pas au podcast, ouais, mais là
1: tu un peu de bruit, de... T'as un peu... Je ne sais pas si les micros captent
0: le serrage de main. En plus, j'avais le, tu sais, les fourmis. Là. Ouais. Le petit doigt en train de mourir. Je ah n'ai ouais. pas tout senti, mais on l'a vécu. Euh, ben Merci. Euh, Je m'en voudrais aussi de ne pas faire la promotion. Allez aimer la page euh, d'Alexandre Barrette. Ouais. www.alexandrebarrette.com ou CA? Euh,
1: c'est pour, en fait, c'est .com ou sinon semi Oh. Okay. Qui, qui, oui. qui mène au même site. Exactement. On a, acheté le... On a acheté le lien semi ah, Pas de trait d'union semi-croquant.ca
0: ouais. on peut aller acheter des biens puis la tourner comme je le disais je ne pense
1: plus à l'Abitibi par contre non fait que ton fanbase ici à Mais il y a des gens de, ouais, de Montréal ah, non, je suis sûr qu'il y a des Stagnes. gens qui t'écoutent de partout mon gars c'est un, un, euh, t'es quel... je vais te renvoyer le complément t'es quelqu'un de, de euh, touchant et sympathique Ben, fait en que tout que, cas je, merci. Con, je suis vraiment content d'avoir participé à ça
0: puis toi qui, qui sais c'est, c'est quoi la radio c'est toujours le but un peu malaisant de, de terminer le, ouais, exact. le truc. on ne sait pas comment finir mettons là le... Oui.